0: una revista para formar criterios Estamos contigo Puebla Si sí, comentario
1: con Claudia de Mendieta Ya estamos contigo Puebla.mx, soy Luis Fernando Soto, muchísimas gracias por recibirnos este martes en tres bloques informativos que hemos preparado para todas y todos ustedes a través de nuestras redes sociales, Contigo Puebla Radio en Facebook, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Fersoto en Twitter, en Instagram una cuenta con el mismo nombre y por supuesto en www.contigopuebla.mx nuestro portal informativo, Búscanos así como www.mx contigopuebla.mx Iniciamos este martes con la participación de Claudia de Mendieta No nos falla cada martes el sí comentario desde la Ciudad de México Se acaba de dar, se acaba de dar a conocer eh, en estos últimos días hace apenas unos 4 o 5 días los datos sobre el número de suicidios registrados en nuestro país en el año 2020 De acuerdo con las fuentes consultadas se trata de el año con más números de decesos por esta vía en la última década. La pandemia silenciosa, mi querida Claudia de Mendieta, hay datos que nos hablan de una situación bastante problemática en nuestro país porque el suicidio va en crecimiento. Buenos días.
0: Hola Luis, buenos días. Buenos días al auditorio, un gusto saludarlos. Como estaba martes, y bueno, yo creo que ese es un tema preocupante. Eh, bueno, ya, ya um, habían pronosticado eh, expertos en salud mental eh, que bueno pues justo una de las de las pandemias que seguían era las pandemias en relación a la salud mental ¿no? uh -huh. y bueno este este grito, este auxilio silencioso, este grito silencioso del que hablabas pues creo que está siendo muy evidente en estos tiempos y conforme avanzan <coughs> perdón los meses el tiempo de exposición al confinamiento, a la incertidumbre, a los problemas económicos, ambientales, pues obviamente se va viendo estos efectos ¿no? de manera gradual eh, de, de, del confinamiento en la vida cotidiana de las personas. ¿no? Y esto, uno de estos eh, indicadores o, o las formas en las que se está observando también es justo el incremento en el porcentaje de suicidios, que incluso se ha, se ha visto también ha aumentado en mujeres, que es menos común, bueno, creo que aquí es importante reflexionar en qué es lo que lleva al suicidio, sí. ¿no? principalmente es la depresión, ¿no? la depresión no es un problema superficial, ¿no? No, es, no, no se va a quitar con que le des un consejo a esa persona o consolarla, por supuesto, la red de apoyo social va a ser muy importante y le va a dar sostén, pero no es la única vía por la cual podemos ayudar o la más efectiva, en, en, ya en un momento de crisis. ¿no? Porque, bueno, la persona cada día va a estar en una completa sensación de angustia o de soledad o de pensamientos autoderrotistas, ¿no? Y entonces, bueno, eso le genera un estado emocional en donde no se siente capaz de salir por ella misma de esa situación. Entonces es importante generar conciencia social, ¿no?, para poder detectar y prevenir que estos eh, casos de depresión mayor desemboquen en, en la decisión de terminar con la vida, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo saber si alguien está en riesgo? Bueno, pues lo primero es que observemos que no tenga estos rasgos depresivos, ¿no?, tristeza marcada, irritabilidad constante, apatía falta de interés, ¿no? cambios en sus, en la conducta significativos, abandonar las actividades que normalmente disfruta o las que implican una responsabilidad. No, eh, no, no quiere decir esto, Luis, que toda persona deprimida necesariamente tenga el riesgo de, de suicidarse. ¿no? Evidentemente tiene que haber un grado determinado de depresión, un estado de las cosas, de la situación ambiental de ese paciente, bueno, pues como un, mucho más intensas, ¿no? Pero sí puede ser un, un indicador la depresión para el suicidio, ¿no? Como que no, no normalmente los suicidios ocurren bajo estados de depresión, ¿no? Sí. Eh, fíjate que la OMS tiene un, una, unas estadísticas donde dice que cada año ocurren cerca de un millón de suicidios en el mundo, lo que representa eh, a nivel mundial el 50% de las muertes violentas en hombres y el y un ciento en mujeres. ¿no? Y es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años de edad. O sea que yo creo que eh, bueno, cualquier persona cualquier cualquiera sí. edad puede estar detenida y puede tener riesgos suicidio. Sin embargo... ...una edad de riesgo es eh, más marcada, puede estar entre los 15 y los 29 años. En México, pues nuestra tasa eh, hasta 2017, por ejemplo, era 5.2 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y la quinta causa de muerte en menores de 15 años, y esto ha venido en aumento en los últimos 30 años a la fecha. Eh, y bueno, eso es alarmante, ¿no? Porque independientemente de la pandemia... Eh, qué pasa con la sociedad que se generan estas respuestas emocionales de la gente sobre todo de la gente más joven y bueno, por supuesto, ahora en la pandemia estas características que llevan a esto, ¿no? Bueno, desesperanza aprendida falta de recursos ya sea económicos, ambientales, emocionales familiares eh, parece que son circunstancias que continuamente están en crisis y entonces se pueden considerar factores de riesgo ¿no? los factores de riesgo pues, son muy variados pero sí es importante destacar algunos que en algunas personas pueden ser cruciales por ejemplo, haber sido víctimas de abuso o de acoso sexual eh, víctimas de violencia física o psicológica la estigmatización de, las, eh, de alguna condición ¿no? eh, y bueno, también las personas que tienen ideación suicida puede que sientan estigmatizadas y eso pueda retrasar que vayan a buscar ayuda y que pueda haber como una, una actitud más responsable sobre el hecho, me refiero a una actitud social más responsable eh, de, de Cómo, cómo, cómo manejamos este tema, incluso los profesionales de la salud mental, ¿no? Como no estigmatizarlo, que los medios de discusión no eh, hagan sensacionalismo de suicidios de famosos, por ejemplo, ¿no? Que a veces también es un, un, un efecto como por imitación en situaciones emocionales pues de riesgo, ¿no? Eh, y bueno, entre muchos otros factores, pero digamos que estos ambientales y emocionales son centrales ¿no? y, y entonces van a, a a generar un estado de vulnerabilidad en la persona que si hay un desencadenante familiar o situacional la ruptura de una relación de pareja la pérdida del trabajo eh, problemas eh, familiares fuertes ¿no? la falta de relaciones sólidas de un sistema de creencias o de valores personales que le permitan tener estrategias de afrontamiento positivas ¿no? todo esto se van a considerar factores de riesgo, por eso es tan importante que si se detectan estas circunstancias, la persona pueda tener atención psiquiátrica para regular su sistema bioquímico cerebral que es el que favorece o, o da lugar a la depresión en, en muchos sentidos y por supuesto terapia psicológica justo para esto último que acabo de decir no sí, sí. generar estrategias de afrontamiento positivas ante las cosas que no me gustan o me conflictúan. ¿no? Eh, en general, el suicidio no es un acto irracional o instantáneo. Normalmente lleva un plan previo donde la persona valora opciones frente a un estado de desesperación. ¿no? Entonces, la, las llamadas eh, de auxilio, los signos de ideación suicida o bien de intento deben ser prontamente atendidos y no ni, ni, como minimizados, sí. ¿no? Eh, pues sí, porque siempre se va a encontrar la posibilidad de actuar con eficacia en la prevención del suicidio. El suicidio puede prevenir. Si estamos al pendiente de nuestros hijos o de las personas cercanas que podamos ver deprimidas o con problemas emocionales, pues una atención a tiempo lo va a evitar. Eh, el, el, el prejuicio o el estigma social sobre, ¿no? No le puede estar pasando eso a mi hija, a mi hijo, a mi hermano, a mi esposo. Lo único que va a generar es pues como aumentar las probabilidades de que el acto se cometa, ¿no? Uh -huh. Entonces más allá de juzgar, de lo que se trata es de acoger a una persona que está en ese estado emocional, ¿no? Y bueno, como sociedad pues tenemos también eh, la obligación de de generar reacciones de acompañamiento, no, no solamente de la, la gente más cercana, sino también los medios de comunicación, los profesionales de salud mental. Como bueno, estas son reacciones humanas que a veces le ocurren a algunas personas por circunstancias personales a nivel bioquímico, genético, pero también a nivel ambiental. ¿no? Lo que sí creo que es muy importante, Luis, es que no podemos eh, mostrar indiferencia. Eh, a, ante estas situaciones que pueden ser de riesgo, ¿no? uh -huh. eh, Porque en ese sentido, el suicidio no es un acto individual con consecuencias individuales, ¿no? Repercuten en los demás. Y, y, y en ese sentido es un acto social que, que yo creo que es importante que nos haga preguntarnos qué hicimos o qué no hicimos para que una persona llegara a ese punto, ¿no? Entonces estamos ante un problema de salud mental pública en el mundo sí. y, y si partimos de que todos estamos expuestos a padecer depresión y que esa podría convertirse en una ideación suicida eventualmente que termine en un suicidio, entonces debemos comprometernos por, como por bueno desde, desde tu lugar a hacer difusión, eh, concientizar a las personas desde el mío también, ¿no? Y al interior de nuestras casas, ¿no? Sí. De nuestra propia vida, ¿no? Eh, porque, bueno, reitero, ¿no? En la pandemia estos estados, los estados sociales, económicos, sanitarios, ¿no? Pues de pronto han aparecido de manera acelerada, ¿no? La, mucha gente ha perdido su empleo, hemos tenido que modificar de manera drástica nuestro estilo de vida, que nos está obligando a un confinamiento que no es natural, ¿no? Eh, la, redacción, la reducción perdón, del contacto interpersonal y la ansiedad que esto nos puede provocar, ¿no? Eh, bueno, pues eso, eso va a facilitar que se, que se vivan emociones de miedo, desesperanza, ¿no? este, incertidumbre, inseguridad, ¿no? Y escenarios que no son muy alentadores, ¿no? Que, que pueden ponernos en en, ese, en el filo de la navaja de preferir ponerle fin a todo eso que ya me está generando mucho malestar, ¿no? Entonces es muy importante entender que una persona con, con depresión puede no manifestarlo, ¿no? Uh -huh. eh, porque nos, no, como que las formas tradicionales de entender la depresión nos llevan también a minimizar su impacto, o bien creer que así es la persona, que a lo mejor está diferente porque está pues eh, alterado ese día, ¿no? O sea no, no siempre hay signos claros de tristeza o de aislamiento o de llanto, ¿no? Eh, a veces sí puede que manifiesten estos pero otra vez, a otras veces lo que vemos es mucho enojo por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, normalmente van aumentándose los síntomas hasta que se vuelven como un efecto dominó, en donde la persona se ve expuesta ya, sin posibilidad de, de ocultar su depresión, pero bueno, creo que sí es importante, eh, entre más pronto se atienda un problema depresivo, mejor,
1: ¿no? Exactamente. Exactamente. Adelante, Claudia.
0: Okay, la, la sí. salud mental y la prevención de, de, del suicidio en ese sentido, quería terminar con eso, ¿no? Es un acto de corresponsabilidad en, entre, entre todos, ¿no? La familia, la persona, las personas más allegadas a esa persona, el ambiente, la sociedad, y creo que es importante
1: mi querida Claudia de Mendieta, sin duda alguna es importante que eh, hagamos caso a las señales que una persona deprimida nos está enviando. Efectivamente, algo que puedes encontrar en las redes sociales después de la, de la, de la difusión de esta información hace, hace una semana fue precisamente que estos rasgos de tristeza o de que las personas tengan ideas y suicidas no se perciben, no son claras y muchas veces las minimizamos, como, como tú bien adviertes. Y en este sentido, Claudia, eh, en estas condiciones de pandemia y en estas condiciones de muchas familias en encierro obligado, también podríamos confundir cambio de carácter, cambio de emociones, eh, debido precisamente a las restricciones que estamos viviendo. Y en este sentido sí tendríamos que poner un poquito más de empatía, creo yo, no solamente para, para personas deprimidas, eh, para evitar suicidios, sino también creo yo en lo general, no porque todas la estamos pasando mal, mi querida Claudia. Claro, así es.
0: no Creo que en general es importante estar observando, no, no necesariamente porque estemos deprimidos, exacto pero sí observar cómo está siendo el comportamiento de la gente a nuestro alrededor, de la gente con la que vivimos, convivimos o que estamos más cercanos. Y algo que dijiste muy importante es que no siempre se manifiesta, o sea, es decir, podemos confundir eh, ciertos cambios de conducta o de carácter por el confinamiento y que en realidad estén manifestando eh, un estado depresivo. Uh -huh. ¿Cuáles son las fronteras? Como siempre lo digo, eh, cuando cuando acudir a, a recibir ayuda profesional, pues cuando la conducta de la persona está ya interfiriendo con su funcionalidad. no Está teniendo dificultades con todos en casa porque está muy irritable, no está comiendo bien, no está queriendo hacer las cosas que tiene que hacer, del trabajo, o académicas. Mm, mu muestra desgano, apatía, ¿no? No, no es normal, aunque sea un adolescente que está en cambios hormonales y ajustes a, de adaptación a, a una nueva vida, no es normal eh, la apatía marcada, el desgano claro. marcado, lo que, o sea, sí puede haber momentos, oscilaciones y luego otra vez un, un reequilibrio del estado emocional. Entonces, si constantemente estoy viendo a esta persona irritable, desan desanimada, ...a las cosas que normalmente le gustaban... ...o comiendo mal o durmiendo mal... ...pues ya estamos teniendo ahí... ...datos importantes a revisar... ...que, que repito, una depresión... ...no necesariamente va a llevar a un intento suicida... Claro. ...pero sí se corre el riesgo... ...de que si no se trata... ...aumenta.
1: Se profundiza el problema... ...y entonces podemos ah. llegar a un desenlace... ...mucho más triste, sin duda alguna... ...Claudia de Mendieta, 7,896 suicidios... ...en el 2020 de acuerdo con el reporte... ...del Inegi, hace cinco días... Un crecimiento eh, de más de 600 casos en comparación con el año 2019 y si uno observa la tabla del 2010 al 2020, el crecimiento es constante, por lo menos en las cifras de mortalidad que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realiza año con año. Esta es la realidad y por ahí también hay que, hay que decirlo, el Estado de Puebla es el octavo estado con más casos en el año 2020. Así que a poner atención a este problema de salud mental pública en nuestro país que sin duda alguna con la pandemia de COVID-19 pues ha profundizado muchos problemas emocionales en muchos de nosotros y nosotras. Claudia de Mendieta, como siempre agradecidos porque nos des luz sobre estos temas, querida amiga. Para quienes hoy te pudieron sintonizar y te quieran encontrar por otras vías, ¿cuáles son?
0: A través de mi Twitter me encuentran como arroba Claudia Mendieta, a través de mi Facebook me encuentran como Claudia de Mendieta y a través de mi correo electrónico gmail.com
1: Un abrazo, Claudia, hasta la semana que viene.
0: Claro que sí, hasta la próxima semana. Un
1: abrazo. Tanto. Y a seguirse cuidando a todos porque, pues, en la tercera ola de COVID-19 todavía está, aunque dice el gobierno federal que ya está disminuyendo. Nos vamos a la pausa, no sin antes advertir que ya suman cinco personas muertas por el paso del huracán Grace en el estado de Puebla, con el conocimiento de dos eh, personas, de dos adultos mayores que murieron en el municipio de Olintla. Ayer nuestro querido compañero Antonio Morán nos hablaba precisamente de que estas cifras van a eh, subir conforme vayamos llegando a los municipios donde todavía no hay luz. Toda la parte de la Sierra Nororiental, específicamente en la carretera interserrana, prácticamente todos esos municipios están sin energía eléctrica desde el sábado pasado. Seguimos contigo Puebla después de este breve, 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 muy breve, eh, de muy breve pausa.